0: 100% Picardie. avec de la pluie aujourd'hui, avec l'espoir de voir même quelques éclaircisses si, cet après-midi. On fait le point complet juste après l'info, Pierre-Antoine Lefort. À Amiens Nord, bientôt la pelouse sur la place du Colvert.
1: La transformation du quartier se poursuit avec la présentation hier soir du projet de la mairie. Les premiers coups de pelle concernant cette végétalisation de la place sont prévus pour la fin de l'année. De nouvelles tours vont être détruites pour faire place à de nouveaux logements. 117 à venir par exemple au pigeonnier. un moyen de rendre le quartier prioritaire plus attractif pour Jean-Christophe que l'adjoint en charge du quartier.
2: Au bout de 20 ans, 30 ans, ça a fini par faire que le quartier est devenu fragile, avec des familles euh, monoparentales beaucoup, des familles en difficulté. Et ça a été malheureusement un terrain propice à euh, bah, des problématiques de violence, des problématiques d'ambiance. Par ailleurs, dans d'autres quartiers d'Amiens, la rue Fafet, tout le monde s'en souvient, on a démoli l'immeuble, on a permis aussi de l'accession à la propriété, on démolit des grandes barres d'immeubles, on permet une mixité, on permet aussi de travailler sur place, il faut qu'il y ait de l'emploi. On redéveloppe du commerce et
1: euh, moi je fais le pari que c'est ce qui va permettre de changer complètement l'image du quartier. Au total, plus de 600 logements vont être détruits. Une bonne partie sera reconstruit. Mais le compte n'y est pas pour la concierge départementale d'opposition Zora Daras. Il y a quand même 300 logements en moins. Ces personnes-là qui ont été habituées dans le quartier... c'est que ce soit sur le plan social, familial, euh, tout ce qui est socio-éducatif, collège, école, euh, associatif, etc., ils vont se retrouver où il aurait fallu peut-être trouver une, une autre solution pour que les personnes qui désirent, qui souhaitent rester sur le quartier, je ne dis pas qu'il faut garder les gens malgré eux, il y a des personnes peut-être qui veulent aussi partir du quartier, mais d'autres personnes se retrouver malgré eux ailleurs, 300 logements à moins, ça fait quand même beaucoup. Alors à quoi ressemblera réellement ce quartier d'Amiens Nord dans quelques années On vous a mis les projections en photo sur francebleu.fr et l'application ici. Deux personnes plaçant garde à vue dans l'Oise. Après la découverte d'un singe écureuil volé dans un zoo du Var fin janvier comme 13 autres primates, l'animal a été acheté sur les réseaux sociaux mais pour le moment, selon le parquet de Beauvais, on ne sait pas comment les suspects l'ont ramené en Picardie. François Bayrou ne fera pas partie du prochain gouvernement. Le président du Modem, relaxé dans la affaire des assistants parlementaires est pressenti pour le poste de ministre de l'éducation nationale, assure avoir refusé en raison de désaccords sur la politique à suivre. Le maire d'Abbeville appelle à voter la loi sur le congé menstruel. Pascal Demarte vient de signer comme 15 autres élus une tribune dans le journal Libération. La proposition de loi qui vise à instaurer un arrêt en cas de règles douloureuses a été rejetée en commission au Sénat hier et doit être examinée dans une semaine par les parlementaires. Un couple de boulangers refuse désormais de passer à la face à l'explosion des charges, la maison bourgeoise à Doulon vient de décider d'arrêter de payer ses factures à l'État pour tenter de préserver ses 13 salariés. La dernière facture de l'URSAF s'élève à 42 000 euros, c'est 16 000 de plus par rapport à l'an dernier. L'augmentation des charges, de l'électricité par exemple, qui a aussi des conséquences pour les propriétaires de voitures électriques. Près de 10% de hausse depuis le 1er janvier et recharger sa voiture coûte donc plus cher. Pierre Pillet, est-ce que l'automobiliste s'y retrouve toujours
0: le coût de recharge d'un véhicule électrique varie désormais de 2,50 euros à 10,60 euros pour 100 km. C'est le constat de l'entreprise Covoltis qui installe des bornes, notamment chez les particuliers. Selon son président Essane et c'est la recharge chez soi en heure creuse qui limite au mieux la hausse des tarifs de l'électricité.
2: Vous allez payer le kilowattheure en heure creuse à 20 centimes à peu près. Donc là où vous étiez à 16, 17 centimes, on parle de quelques euros par mois. Ce pas non plus un impact extrêmement important.
0: 80% des utilisateurs de véhicules électriques rechargent à domicile, selon l'UFC Que Choisir. Pour les 115 000 bornes dans l'espace public, il faut s'attendre à des augmentations aussi, selon l'association de consommateurs. Mais il n'y a pas un prix unique par borne. Cela dépend des opérateurs, dénonce Lucille Buisson, chargée de mission à l'UFC Que Choisir.
2: C'est dû à une spécificité des bornes publiques actuellement. C'est qu'on peut rarement payer par carte bancaire. Vous devez, pour pouvoir accéder à la borne, disposer d'une carte de recharge. Et suivant la carte que vous allez utiliser sur la borne, le prix sera différent ce qui amène à une grande variabilité sur un même point de recharge
1: en réalité.
0: L'UFC Que Choisir participe à l'élaboration d'une proposition de loi pour uniformiser les prix aux bornes de recharge afin d'éviter les mauvaises surprises.
1: Coup de chaud sur les factures, on vient de le voir. Coup de chaud, tout court aussi. Il n'a jamais fait aussi chaud au mois de janvier, selon l'Observatoire Copernicus. La moyenne dépasse de 1,66 degrés, celle de l'ère pré-industrielle, ce qui veut dire que l'objectif des 1,5 de réchauffement climatique fixé par l'accord de Paris est désormais dépassé 7h35, nouvelle journée de mobilisation contre les fermetures de classes. Journée école morte aujourd'hui à Noyelles-sur-Mer. Les parents d'élèves appelés à manifester à partir de 8h30 sur le parking de l'école, menacée de fermeture. Même heure à Longpré les corsains où cette fois c'est une classe qui pourrait être supprimée à la rentrée à Édouard Branly. Et puis, nom, prénom, profession et surface du logement s'il vous plaît. À Albert les postiers jouent désormais les agents recenseurs. Depuis deux ans, les mairies peuvent faire appel à un prestataire pour recueillir les données qui seront ensuite transmises à l'INSEE et avoir recours à la poste, c'est aussi s'assurer de pouvoir compter sur des relais bien connus des habitants, François Sauvestre.
2: On va chez qui là Monsieur et Madame Brouillet. Il n'est pas méchant Non, pas jusqu'à aujourd'hui. Monsieur,
0: Monsieur Brouillet, bonjour. bonjour Vous allez bonjour. bien Bon, Merci de vous accueillir.
2: Le facteur Carlos Ferreira n'a pas de courrier à amener chez Serge et Bénédicte Brouillet. Il a pris rendez-vous avec le couple et très vite, il débute sa mission de recensement.
0: Allez, je vais vous poser quelques questions.
2: Il n'y a pas de piège, vous n'avez pas le droit de mentir. Hein. Ah bon le facteur enchaîne les questions sur l'état civil oui, Raymond. le logement la superficie s'il vous plaît peu près 100 s ou encore l'activité professionnelle Donc, actuellement vous êtes employé de, du département au bout d'un gros quart d'heure la liste de questions est terminée Donc,
1: bien deux formulaires de signature
2: bah c'est parfait le couple s'est facilement prêté au jeu un peu mieux sans doute avec Carlos le facteur que serge connaît très bien c'est pas une personne étrangère qui va se ramener avec un petit badge machin dire oh, bah je fais partie de ceci de cela, ben oui, mais ça, ça peut se trafiquer, etc. Tandis que le facteur, on a vu sa tête, c'est une personne à qui on fait confiance. Albert, trois autres facteurs volontaires et formés sont détachés pour ce recensement, en plus des autres agents embauchés directement par la mairie. Tous ont jusqu'au 17 février pour achever leur mission. Bonne
1: journée, au revoir. au revoir. Au revoir, François Sauvestre. La Poste mobilise au total 675 facteurs à travers toute la France.